Cześć, witam w nowym odcinku Otwieracza. Jest ze mną Marcin. Cześć wszystkim. I nasz gość dzisiaj, Mateusz Niemiec. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Cześć Mateusz. Cześć, witam Was. Cześć Mateusz. Dzisiaj zaprosiliśmy gościa, bo mamy poważny temat i będziemy rozmawiać o psychologii i wolimy tutaj prawda, nie popełnić jakiegoś błędu. Więc będziemy mieć kogoś, kto będzie sprawdzał, czy nie mówimy głupot. Tak. Wspieram. Wspieram i sprawdzam. <laughs> Mateusz jest bardzo wspierający. Do tej pory nam to nie przeszkadzało, że gadamy głupoty i nikt tego nie weryfikuje. Tak. Znaczy, do, I nic się nie zmieni pewnie w przyszłości, ale tym razem Ale tym razem chcieliśmy mieć kogoś, kto jakby dołoży trochę cegiełek do, do naszej dyskusji. Więc może Szymon powiedz, o czym będziemy rozmawiać. I skąd, skąd ten pomysł, żebyśmy się zabrali w trójkę. Tak, no bo pomysł był mój. I złożyło się na to kilka rzeczy. Będziemy dzisiaj mówić o książce Johana Hariego, która po polsku wyszła jako Jak odzyskać siebie i utracone więzi, wyjść z depresji i odnaleźć nadzieję. Po angielsku jest to, wydaje mi się, trochę bardziej zwięzłe, jest to po prostu Lost Connections. I jak zwykle okładka angielska i tytuł angielski jest lepszy. Tak, staropolską tradycją polska wersja książki ma fatalną okładkę i fatalną nazwę więc ja standardowo proponuję wszystkim bojkotować polską wersję. No co nie zmienia faktu, że ja kupiłem dwa egzemplarze polskiego <głos> wydania. Trochę dziwne jest dla nas, że książka polskie wydanie książki zostało zrobione jakby jak poradnik samorozwoju, podczas kiedy wydaje nam się to być całkiem solidną, choć przystępną książką psychologiczną. Więc jeśli zobaczycie okładkę, to się nie zrażajcie. Wydaje się to być naprawdę solidna książka. Nie wiem, co Mateusz o tym sądzisz. Czy jest to solidna psychologiczna książka dla zwykłych ludzi? Tak, jest zdecydowanie książka dla wszystkich nas. Jest przystępnie napisana, a myślę, że dlatego jest jako poradnik, ponieważ poradniki się pewnie lepiej sprzedają w Polsce i gdy wejdziemy do jakiejkolwiek księgarni albo książek psychologicznych, takich naukowych, akademickich, zawsze dużo więcej pozycji jest poradników. Jak być wartościowym człowiekiem, jak osiągnąć sukces, Cała seria pewnie książek Osho, Ezoteryki, to wszystko jest razem, ładnie wygląda, więc myślę, że to jest pewnie celowy zabieg, żeby było bardziej, bardziej przystępne. Tak, tak, też tak Trzeba sądzę. Trzeba uprościć to. Tak, a, ale no nie wiem, jakby dla mnie jest to takie... Mam, mam wrażenie, że ludzie, którzy sięgną po tą książkę ze względu na to, jaką ma okładkę w polskiej wersji, będą jednak zaskoczeni tym, co znajdą w środku. Bo tak, też uważam, że to się łatwo, łatwo czytało i przyjemnie czytało, bo to jest książka, która jest pisana z perspektywy pierwszej osoby, a nie jak praca naukowa. Natomiast porusza bardzo głęboko i w mojej przynajmniej laickiej ocenie konkretnie i merytorycznie niezwykle ważny problem. I praktycznie o tym, o tym problemie będziemy, będziemy dzisiaj rozmawiać. W sumie może przejdźmy przez to, dlaczego w ogóle o tej książce chcemy chcemy rozmawiać. Tak, tak. Powody główne są dwa. Pierwszy, powiedziałbym taki bardzo konkretny, teraźniejszy, to jest kwestia epidemii, która też wywołała negatywne skutki psychologiczne u wielu ludzi. 
I co się z tym wiąże, ale też jest bardziej uniwersalne, to jest to, że ja pierwszy raz spotkałem się z Johanem Harim i tym, co on przekazuje w tych książkach, oczywiście w prezentacji na Tedzie. I co zwróciło moją uwagę? Bo Harry w tych swoich wystąpieniach Tedzie i też w wywiadach, których ja słuchałem, on się tam bardziej skupił na jednej z rzeczy z, tych książ- z tej książki, ale która dla mnie była najbardziej jakaś taka otwierająca głowę i, i, i zmieniająca moje myślenia. On powiedział o depresji i tych zaburzeniach lękowych jako rzeczach, które są bardzo mocno związane z relacjami i w ogóle jakby inne inne źródło tych zaburzeń. Wydaje mi się, że dla mnie, chociaż mimo tego, że się mocno interesuje psychologią, przynajmniej na tyle, żeby czytać artykuły o psychologii w mediach mainstreamowych, to co on mówił było czymś bardzo nowym. I czymś, mimo tego, że minęło już kilka lat, od kiedy pierwszy raz się z tym spotkałem, nadal w polskich mediach, nie tylko polskich, bardzo rzadko o tym czytam. Nadal w psychologii tej, tak mówię, pop psychologii prezentowanej w mediach jest bardzo duża koncentracja na na jednostce, na, na indywidualnej osobie a z kolei Harry umieszcza jednostkę w dużo szerszym kontekście i wskazuje na dużo więcej rzeczy, które wpływają na nasze zdrowie psychiczne. I no chciałbym, żebyśmy pogadali o tej książce i o tych, o tych rzeczach, bo mam nadzieję, że to trochę rozszerzy sposób myślenia wasz o właśnie o swoim zdrowiu psychicznym, zdrowiu psychicznym bliskich. I też już kończąc, dzieląc się tymi rzeczami, które, o, o, o których się dowiedziałem od Harry'ego. Opowiadałem o tym wielu moim znajomym. Dla, dla wielu z nich też to było na zasadzie wow, faktycznie, kurczę, no jakby nie myślałem o tym w ten sposób, ale, ale ma to sens, że to faktycznie tak jest. No ja właśnie tak miałem. Ja właśnie tak miałem. Ja pamiętam ten, ten kontekst, bo wydaje mi się, że jakieś dwa albo trzy lata temu opowiadałeś mi o, o Harim i o tym, że Marcin, Marcin, musisz przeczytać tą książkę. I tak minęło trochę czasu, jak ja wreszcie dotarłem na liście moich książek do, do niej, jak ją zamówiłem, zacząłem ją, ją czytać, to mi się to wszystko przypomniało. A jeszcze wtedy rozmawialiśmy o nim w kontekście jego poprzedniej książki, którą pisał o uzależnieniach i o walce z narkotykami w Stanach Zjednoczonych i generalnie na, na, na całym świecie. I ja pamiętam, jak totalnie odwrotne i rewolucyjne było to, co on twierdzi, jeśli chodzi o uzależnienia. Znaczy nawet nie on twierdził, tylko on, jak on relacjonował to, jakie są naukowe wnioski, jeśli chodzi o uzależnienia, gdzie ten wątek społeczny też był niezwykle istotny. Dać naszym słuchaczom trochę ten, ten taki szerszy kontekst, no to Szymon stwierdził, że Marcin, musisz koniecznie przeczytać tą książkę, więc ja to zrobiłem, a dzisiaj wśród nas trzech Szymon jest jedyną osobą, która jej nie, jej nie przeczytał. Więc... <grym> tak, 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 tak. Więc będziemy Mateusz, robić... Ma, tak, Mateu, Ma, Mateusz przeczytał książkę, bo jest profesjonalistą i nie chciał się wypowiadać o, o książce, której nie przeczytał. Marcin ją przeczytał, bo ja ją poleciłem. <grym> tak. A, a ja jej nie przeczytałem. <grym> Ale to ja... Ale to się dobrze składa. To się tak, dobrze składa. Tak, tak, no bo ja właśnie jestem tutaj... Będę szczerze i, i mocno zainteresowany i będę reprezentował naszych słuchaczy jako osoby, które dopytują o tę książkę, a, a dwie osoby, które ją przeczytały, będą opowiadały. Tak, no więc zaczyna się dokładnie tak jak, tak jak mówisz, że to, co 
podstawowa wiedza, która w sumie sam nawet nie wiem skąd się bierze u nas, jeśli ktoś się tym w ogóle psychologią nie zajmował. Z mediów. No, no tak, tylko jakby ja nie pamiętam, ja akurat psychologia nigdy nie była tym elementem, który mnie interesował, niemniej jakiś taki podstawowy poziom świadomości na jej temat gdzieś złapałem, nie, powiem, nie wiem do końca nawet gdzie. Główny taki, taki nurt tego mojego myślenia idzie, szedł w tą stronę, że jeśli ktoś ma problemy psychiczne, to na to są leki. Bo to jest choroba jak, jak każda inna, więc jak ktoś jest na coś chory, to dostaje receptę i ma listę leków i po prostu jak weźmie te leki, to i będzie się słuchał tego, co mu, co mu powiedział lekarz, no to wyjdzie z tego zazwyczaj, albo mieć jakąś tylko walestencję i będzie zdrowy i wróci do normalności. Podobny, jakby i tutaj w książce jest podobny mechanizm opisany, że jeśli ktoś ma problemy psychiczne, to myśli się o tym trochę tak, albo przynajmniej w takiej popkulturze. Na początku było to, w ogóle historycznie było to uznawane za jakiś temat, o którym się nie rozmawia i osoby, chore psychiczne się po prostu odsuwało od reszty społeczeństwa, a po jakimś czasie, jak to przestało być takim tabu, to pojawił się ten wątek, że to nie jest, nie jest problem tej osoby, tylko to jest choroba, jakiś brak balansu w mózgu chemiczny, który po prostu da się też naprawić jakimś lekarstwem, uzupełniając pewne, tak jakby się uzupełniało minerały albo witaminę C, tak są lekarstwa, które pozwolą na wyrównanie tego, tej nierównowagi w mózgu. I tutaj było pokazane szereg takich przykładów, jak to się działo, łącznie z tym, jak kiedyś żona wiceprezydenta Ala Gora powiedziała właśnie o tym publicznie, o tym, że ma depresję i o tym, że zrozumiała, że ma tą depresję i że teraz bierze leki i dzięki temu czuje się lepiej i jest z nią lepiej. To miało też za zadanie tak trochę pokazać, że to jest problem społeczny, z którym powinno się walczyć albo przynajmniej starać się go zrozumieć i zrozumieć, że są ludzie, którzy te problemy mają i oni są wokół nas cały czas, to my możemy być też, nawet nie mieć, nie mieć tej, tej świadomości i że to po prostu jest naturalny element, a nie coś, co powinno się wyrzucać ze świadomości. Natomiast zaraz po tym pojawił się taki... Hmm, ten, ten drugi element to, że tą, że tą chorobę można po prostu wyleczyć lekami, pigułkami, antydepresantami. I to spowodowało, jakby i to trafiło na taki podatny amerykański konsumpcyjny grunt, na którym jest rozwiązanie na każdy problem, który można sobie kupić w aptece albo w sklepie, albo gdziekolwiek jeszcze. I Amerykanie bardzo mocno Omen, omen, łyknęli ten sposób radzenia sobie z problemami psychicznymi. No chyba, chyba, chyba nie tylko Amerykanie odnoszę wrażenie. Tak. Ta, także ten, także jakby znając kilka przypadków wśród znajomych, ich leczenie często się ograniczało tak naprawdę właśnie do zapisywania leków i tyle. I jakby sama książka, to, to, to jest wstęp do książki. Później autor y, opisuje swoją drogę, y, pewien taką podróż przez. Y, po części też mówiąc o, o swoich, swojej depresji, ale później także o tym, jak jeździł po świecie rozmawiając z różnymi naukowcami, którzy się tym tematem zajmują i odkopuje pewną, pewną, pewną informację i pewną wiedzę, która nie była tak... Ona była publiczna, ale nie była naświetlona w ten sposób, jak on by chciał, żeby była. To czy ta wiedza istniała? 
psychologowie, specjaliści ją posiadali, natomiast ona nie jest powszechnie... Tak, tak. Przepraszam, bo też tutaj Mateusza o to zapytam. Mateusz, czy ty czytając tą książkę miałeś takie właśnie poczucie, że ten gość nie za bardzo odkrywa dla ciebie jako psychologa coś nowego? Że to są rzeczy, które były ci po prostu znane? Większość tych rzeczy była mi znana, natomiast sposób przedstawienia był dosyć inny. I tak jak słucham was, to myślę sobie o tym, że to nie tylko przemysł, koncerny, media, ale też taka nasza naturalna ludzka tendencja do tego, żeby szybko się lepiej podziało. Łatwiej jest wziąć tabletkę, łatwiej jest usłyszeć magiczne słowo, łatwiej jest obejrzeć podcast, łatwiej jest przeczytać książkę, mając nadzieję, że rzeczy się zmieni niż e, ciężko e, pracować nad swoją zmianą. To chyba dotyczy wszystkich dziedzin żyć, życia, a myślę sobie, że zaburzenia osobowości, choroby psychiczne są tak trudną i newralgiczną rzeczą, bo przeważnie ich objawów nie widać. To nie jest złamana ręka, jest to coś bardziej subtelnego. E, I te rzeczy, o których e, Marcin mówisz, o tym, że e, autor mówi o wiedzy, która jest gdzieś tam w świecie, ona jest trochę ukryta, to ja pewnie patrzę trochę z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że ona istnieje i ona jest i o tym się mówi, bo sama psychoterapia to jest kontakt z drugim człowiekiem. I najlepszą formą pomocy drugiemu człowiekowi jest drugi człowiek. Mhm. Sama nazwa chyba psychoterapia to jest leczenie duszy, więc we wszystkich badaniach, koncepcjach jest to jakby spójne. Czynnikiem leczącym w terapii, takim najbardziej uznanym i czymś takim co się pojawia niezależnie od szkoły, czy to będzie klasyczna kozetka, czy to będzie terapia poznawczo-bachowieralna, czy to będzie jeszcze jakiś inny nurt terapeutyczny, mówi się o relacji, czyli relacja terapeuty z, z klientem czy pacjentem i to jest relacja, która ma być korektywna, kojąca, która ma pomagać. To nie musi być terapeuta, to może być drugi człowiek. Więc nie tylko leki. Więc nie tylko leki, tak. Więc y, chyba trafiłeś tutaj w sedno, y, przynajmniej y, jeśli chodzi o ten o to, że my wszyscy chcemy, żeby nam się szybciej dobrze zadziało, żebyśmy znaleźli rozwiązanie naszego problemu. Z jakiegoś powodu o wiele łatwiej jest tam znaleźć to rozwiązanie na zewnątrz niż w środku, bo ja mam takie poczucie, że ta tabletka ma też znaczenie, bo to jest rzecz, która jest z zewnątrz. Jakbyśmy sami sobie nie ufali, że możemy swoje problemy rozwiązywać. I łatwiej czasami zwalić winę na jakieś dziwne procesy, o których do końca nie mamy też pojęcia, bo badania nad mózgiem pewnie, jak sami wiecie, są może są zaawansowane, ale cały czas mózg jest niepoznaną materią albo w niewielkim stopniu poznaną i nasze ludzkie funkcjonowanie jest też zmienne, nieprzewidywalne, dziwne nieraz. Myślę sobie, że jeżeli jest coś, co łykamy i powinno nam pomóc, to super, dlatego chcemy to łykać, bo chcemy, żeby było szybko i skutecznie. Tymczasem właśnie co autor pisze. No właśnie i to jest jakby wstęp. My teraz w sumie, wydaje mi się, tak bardzo bardzo tak dokładnie opisaliśmy wstęp, tą pierwszą część, która pokazuje, że tak mniej więcej wygląda teraz rzeczywistość, przynajmniej tak w popkulturze, wśród takiej generalnej populacji, w opinii publicznej o tym, że istnieje problem, depresji. Pierwszym ruchem, który, który ludzie wykonują, jeśli mają to stwierdzone, to jest walka za pomocą leków i antydepresantów. Natomiast to, co tutaj autor pisze, że w jego, w jego badaniach i w jego odkrywaniu tego, tego 
tego problemu i tej subtelności, która tam zachodzi, wyszło, że tabletki i jakby taka praca farmakologiczna nad tym problemem to jest... To nie jest najlepsze rozwiązanie zawsze. On pisze o tym, że źródła... Przynajmniej jeśli dobrze kojarzę, to nie jest wystarczające. On jakby pokazuje, że to jest powierzchowne rozwiązanie problemu, które ma mnóstwo negatywnych konsekwencji. Znaczy ja teraz nie chcę... To trochę brzmi, jakbym wszystko wrzucał do jednego, jednego worka, więc tutaj bardzo mocną gwiazdkę zrobię, że to nie jest... I sam autor o tym pisze. Z tego typu problemem trzeba być bardzo ostrożnym i tak naprawdę rozmawiać z profesjonalistami, jeśli się, go, jeśli się myśli o na przykład o sobie. Natomiast to, co on opisuje, co pokazuje, że źródła depresji na bazie badań, które on widział i na bazie rozmów z naukowcami, które przeprowadził, są w, w innym miejscu. To nie jest brak równowagi chemicznej w mózgu, Przede wszystkim, tylko źródło jest znacznie głębiej i to źródło on opisuje w formie takich dziewięciu disconnections w angielskiej wersji, a w polskiej zerwanych zerwanych więzi. I je tak zrobi taki katalog tych tych zerwanych więzi, więc to jest właśnie druga, druga część tej książki opis tych typów zerwanych więzi. I najlepiej było, gdybyśmy przez nie przeszli. Po kolei, pewnie niektóre z nich opiszemy sobie głębiej. To jest rzecz, która na mnie zrobiła największe wrażenie w tej książce, ta druga część, bo jest jeszcze trzecia, ale ta druga, ja ją czytałem, to miałem takie, takie poczucie, że no przecież, no przecież to jest oczywiste, że to jest ten problem. I jakby mogłem to odnieść też do siebie, mogłem to odnieść też do mojego otoczenia. Taki najbardziej trwały wartość, jaką ja z tej książki wyniosłem, to taka Zmiana tej percepcji i myślenie o swoim dobrostanie to jest właśnie optymalizacja pod, po to, żeby nie mieć tych zerwanych więzi w tych, w tych kategoriach, na które mam wpływ. I to na przykład jest, to mnie zmieniło po tej książce. To mogę jasno, jasno powiedzieć. Jak ją skończyłem czytać, to tak miałem poczucie, że ten sposób myślenia i wyboru do tego, mojego procesu wybierania tego, gdzie żyję, co robię, jak chcę spędzać czas, do tego doszła warstwa właśnie myślenia o tym więzach i takich połączeniach, które, które trzeba kultywować, które są tutaj opisane. No to dawaj, to jakie, jakie, jakie te więzi są okay. i jak przez ich, ich zrywanie, nadszarpywanie sobie szkodzimy? Pierwsze, pierwsza opisana to jest zerwane więzi z, z pracą, która ma sens. Tutaj jest sporo takich przykładów, czym jest Praca, która ma sens i która nie ma sensu. Jest pokazany człowiek, który pracuje bodajże w w sklepie z farbami, który codziennie robi tą samą robotę. Po prostu miesza te farby w ten sam sposób. Nie ma przestrzeni na to, za to mu się płaci też, więc on wykonuje tą pracę. Nie ma przestrzeni na to, żeby robić coś, co jest zmienne. Na, na, na rzecz, którą ma wpływ, którą może modyfikować samodzielnie, może testować, może sprawdzać. Czyli brakuje, bra, bra, brak autonomii, tak? Tak, brak kontroli nad sytuacją, brak takiej samodzielności, brak możliwości, brak takiej decyzyjności, brak postawionego wyzwania przed nim powoduje, że on codziennie wykonuje tą samą pracę, każdy jego dzień wygląda tak samo, brakuje mu stymulacji. To był ten przykład, który mi, mi, mi w, się przypomniał a propos tej książki, ale 
Wydaje mi się, że już gdzie indziej, my chyba z Szymon o tym rozmawialiśmy, że... No mieliśmy odcinek otwieracza o czy praca ma sens. Czy praca ma sens. No właśnie. I tam mówiliśmy o tym, jakie są też takie najważniejsze elementy pracy jako części naszego życia i kiedy praca wnosi wartość, albo przynajmniej kiedy my się czujemy dobrze z pracą, to wtedy, kiedy faktycznie mamy tą tą kontrolę nad sytuacją, kiedy mamy samodzielność, kiedy mamy decyzyjność, kiedy mamy autonomię, kiedy ta praca nas rozwija, tak jak my dajemy coś naszemu pracodawcy. Ja pamiętam, przy okazji tego odcinka o pracy może też słuchacze się spotkali z takim określeniem bullshit jobs. Ja pamiętam też tam, że była mowa o tym, że w dzisiejszym świecie jest w sposób coraz więcej zawodów, w których osoby wykonujące dane zadanie są oddalone bardzo od rezultatów. Po prostu możemy nie widzieć w ogóle rezultatów naszej pracy. Zajmujemy się taką dziedziną, że trudno w ogóle powiedzieć, albo jesteśmy tak daleko w hierarchii, strukturze, że to, co my robimy, to nie wiadomo, czy ktoś coś z tym zrobi, czy to zostanie w jakiś sposób wykorzystane, wdrożone i tak dalej. Już mimo o tym, że cała masa przecież ludzi też pracujących w tak zwanych przemysłach kreatywnych, czyli po prostu wymyślaniu, czy to reklam, czy to tak jak ja, public relations. No i jakby rezultaty tego wszystkiego są bardzo ulotne, więc tutaj chciałem zapytać Mateusza, jakby co, co sądzisz o tym, o tym rozdziale i o tym problemie właśnie ludzi, których praca, no nie wiem, mają wątpliwości co do sensu swojej pracy i, i braku jakiegoś sprawstwa no, w rzeczy, którą wykonują często po 8 godzin dziennie. Ja może zacznę od tego, że patrzenie na osobę, która cierpi, choruje na depresję czy inne trudności psychiczne tylko przez jeden wymiar, czy to niech to będzie e, poziom neurologiczny, czy poziom społeczny, czy poziom, poziom tylko psychiczny, e, może być niewystarczające i często jest niewystarczające. I w terapii, w pomocy psychologicznej patrzymy na osobę cierpiącą wielowymiarowo. Patrzymy od strony biologicznej, psychologicznej, i społecznej, czyli uwzględniamy go w różnych kontekstach. Nawet gdybyśmy wzięli klasyfikację chorób, tam nie mówi się tylko, że jest choroba psychiczna, zaburzenia osobowości, ale dużą uwagę też się przywozuje do czynników społecznych. Więc myślę sobie, że to jest dopiero cały ogląd człowieka pozwala nam na to, żeby stwierdzić, co może być przyczyną, a co może być skutkiem, a czasami naprawdę bardzo trudno oddzielić z przyczyny od skutku, mhm. że one tak na siebie nachodzą, nakładają się, albo zwyczajnie z Rozmawiając z pacjentem, z klientem, nawet pomyślcie o swoich znajomych, przyjaciołach, którzy przeżywają jakieś trudności, czasami trudno stwierdzić, co jest z czego, a czasami nawet nie ma to sensu, żeby to wyróżniać, bo dojście do tego może być, może być zupełnie niepotrzebne. Ale jakby odpowiadając na to pytanie, rozumiem, że już kiedyś nagrywaliście podcast o, o tym, co się dzieje z pracownikiem, który nie widzi sensu, nie widzi celów w pracy. Znaczy, nie, 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 nie wchodziliśmy za bardzo w psychologię, no bo tak, tak, to, ba, no, to było. Rozmawialiśmy o antropologu i jego książce, więc to był mhm. poziom antropologiczny bardziej niż psychologiczny. Więc się tym, tym, o czym w tej książce Harry nie pisze, ale co, coś chyba, co współgra, jest coraz częstsze zjawisko wypalenia zawodowego. I to, o czym mówiliście przed chwilą, o tym, że człowiek jest bardzo daleko w strukturze, nie widzi sensu swojej pracy, nie widzi celu, nie jest też odpowiednio motywowany, kierowany. Z praktyki swojej z gabinetu mogę powiedzieć, że że wiele osób mówi o swoich trudnościach w pracy, które wynikają 
nawet nie z samych zadań, tylko z relacji mhm. w pracy, albo ze sposobu zarządzania, kierowania nimi, motywowania ich do pracy, nagradzania, karania, że tutaj jest straszna przepaść. Nie wiem, jak to wygląda na tyle innych krajów, ale z perspektywy mojego gabinetu jest to coś wymagającego naprawdę dużej poprawy. A myślę to, o, tym, o czym też Harry mówił, o tym, że jak człowiek nie widzi sensu swojej pracy, to może to w jakiś sposób pogłębiać jego trudności. Pewnie jest w tym wiele sensu, tylko znowu wracamy do, czego, do tego, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Czy to, że już tam mu się coś dzieje, sprawia, że ma trudność w pracy, czy to, że praca, lata, lata pracy w miejscu, które jest dla niego niesatysfakcjonujące, które nie daje mu nic poza pensją, powoduje to, że coś się zaczyna w nim dziać, zmieniać, zaczyna cierpieć, chorować. Pamiętam dwa takie epizody z mojej kariery zawodowej jeszcze jako student. Najgorszy czas, jaki miałem zawodowo, to był, jak pełniłem przez, to trwało dosłownie 4 godziny, jak byłem ochroniarzem w, w centrum takim handlowym, w sumie w takim budowlanym i nie robiłem nic innego, jak tylko stałem między półkami i patrzyłem, czy nikt nic nie, nikt nic nie kradnie, nie robi niczego podejrzanego. To była dla mnie tortura. To była autentycznie dla mnie tortura. Stanie i nic nie robienie. Zastanawiam się, jak ludzie muszą to robić, tego typu pracę przez lata, i do tego jeszcze nie mają poczucia, że wykonali cokolwiek wartościowego, bo tylko stoją. Jakby nie, nie, nie widać tej, realnie to, co Szymon mówiłeś, nie widać takiego efektu tej pracy. To musi być niesamowicie frustrujące. Natomiast po drugiej stronie mam inną też wakacyjną pracę, gdzie montowałem okna po 8 godzin dziennie w, w słońcu, w deszczu trzeba było je nosić, przykładać, montować, czasami na wysokościach, czasami bez spełnienia norm, BHP i tak dalej. To była praca, która mi sprawiała przyjemność, bo widziałem jej efekt. Ja wiedziałem, że jakby i ona była gorzej płatna, ona była bardziej niebezpieczna, ona była bardziej męc- męcząca, ale to wszystko było nie miało znaczenia względem tego, że widziałem efekt końcowy. No dobra, to był pierwszy, pierwsze zerwane, zerwane, zerwane więzi. Drugie to jest takie oderwanie się od ludzi, od innych ludzi. Tutaj jest, jest parę, parę mega ciekawych przykładów, rzeczy, o których ja nie wiedziałem, ale tak uogólniając chodzi o to, że coraz ze względu na to, jak zmienia się nasza struktura społeczna, coraz więcej z nas żyje w miastach i żyje w, w społecznościach, które są bardzo luźne, to znaczy coraz mniej nas łączy z naszymi bliskimi, ale także z naszym otoczeniem, ludźmi dookoła nas, naszym otoczeniem, naszymi sąsiadami, jakąś lokalną społecznością, tym mniej jesteśmy stymulowani i nasz mózg jest mniej stymulowany innymi mózgami. Tutaj jest bardzo ciekawy taki dualizm pokazany. Nie wiem, czy Mateusz pamiętasz ten fragment o tej takiej amerykańskiej społeczności. Mormonów? Chyba tak. Takiej bardzo tradycyjnej społeczności, w której było pokazane, że oni prawdopodobnie to są najszczęśliwsi ludzie ludzie na ziemi, ale koszt tego, jaki jaki jest ponoszony tej tego, że jest im dobrze, jest niezwykle niezwykle wysoki. A to nie Amisza może? Albo Amisza. To Amisza, no tak. Bo, bo ci, 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 ci żyjący, powiedziałbym tak bardzo... Restrykcyjnie. 
Tak, z ograniczonym dostępem, dostępem tak. do technologii. Na przykład ja myślałem o Amiszach, że oni rezygnują, w ogóle odrzucają technologię jako taką i starają się tą now- elektronikę i jakby dostęp do internetu i, i tak dalej. Natomiast oni odrzucają tylko niektóre technologie, tylko te, które uznają, że będą ich od siebie oddalać. Dlatego nie latają samolotami. Wprawdzie mogliby, bo tam jest był przykład, że jest jeden z nich coś wytwarzał, coś sprzedawał i mógłby to robić w innym mieście i by za, zarobił znacznie więcej, ale to by się wiązało z tym, że nie byłoby go w domu przez wiele dni. W związku z tym byłby daleko od swojej rodziny i to nie jest rzecz, na którą chce sobie pozwolić, bo wie, jaką szkodę by to wyrządziło. W ten sposób sobie ta, ta społeczność dobiera technologię, że rezygnuje z rzeczy, które powodują, że oddalają się od siebie i geograficznie, i psychologicznie. Niestety problem z tego typu społecznością, koszt jaki jest ponoszony z drugiej strony, to jest fakt, że tak małe, bardzo ciasne, ciasne w rozumieniu bliskie relacje, w których każdy każdego zna, każdy jest, każdy też rozumie problemy drugiej osoby i tak w ścisku żyjemy razem, to jest miejsce, w której normy społeczne są bardzo tradycyjne i reszta twojej grupy trzyma cię trochę w więzach. To znaczy, to jest ciężko się wyrwać z tej grupy, a jak się ma odmienne zdanie, no to ostracyzm jest bardzo, bardzo mocny. Czyli silny, silny konformizm? Tak, ta, ta kohezja społeczna, która jest, jest w nich, która daje im takie oparcie, taką wspólnotę, identyfikację jest super, jeśli się z nią całkowicie zgadzasz. Jeśli mhm. natomiast trafi do ciebie trochę odmienne zdanie, albo ty masz odmienne zdanie, albo coś, co dotarło do ciebie z zewnątrz, um, cię przekona i y, zaczniesz w tej grupie siać ferment, to jesteś z tej grupy wydalany, jeśli masz szczęście, a jeśli nie, no to możesz być bardzo mocno wewnętrznie stłamszony, głównie stłamszona, bo problem tam polega na tym, że jest bardzo wysoki poziom takiej brutalności i agresji wobec, wobec kobiet, które mają bardzo ograniczone prawa w związku z tym. Alternatywą do tego jest właśnie liberalne społeczeństwa otwarte, w których więzy nie są takie takie mocne, ale jednostka może więcej i ma taką większą wolność wyboru. Niestety w pakiecie z tą wolnością idzie taka, taki brak tych, tych więzi, tych połączeń z innymi ludźmi. Dla mnie ta część jest chyba najważniejsza. Jeżeli patrzymy na depresję jako przez pryzmat utraconego czegoś, no to utracone relacje z osobami ważnymi są chyba tutaj kluczowe. I gdybyśmy szukali przyczyn depresji w czynnikach społecznych, to to chyba będzie jednak to. Dwie części w tym rozdziale tak sobie przypominam. Jedna właśnie to, to o czym mówiłeś Marcin, o tym takim konflikcie pomiędzy indywidualnością a kolektywizmem, bo tam w drugiej części jest chyba jeszcze o mediach społecznościowych i próbie jakiejś kompensacji sobie różnych, mhm. różnych braków. Natomiast obecnie, obecnie, czy się zgodzicie ze mną, żyjemy w takich czasach i w takim miejscu, gdzie bardzo mocno podkreślany jest indywidualizm. Ja nawet sobie myślę o bohaterach komiksów. Nagle jeden człowiek, jedna osoba, nie wiem, jest w stanie pokonać 
armię, wyzwolić miasto, być super, super bohaterem. Rozwiązać ogromny problem. Tak, rozwiązać ogromny problem. Jest to jedna osoba, czasami jest to grupa super bohaterów, ale bardzo indywidualnych, bardzo różnych. Każdy ma jakąś super moc, super umiejętność i ten przekaz idzie już od, nie wiem, od 50, 60, 100 lat, nie wiem, kiedy pierwsze komiksy z superbohaterami powstawały, powiem może w latach 30, 20. Nie jestem psychologiem, nie jestem filozofem, ale wydaje mi się, że generalnie jakby kultura zachodu od 100 lat jest bardzo taka nastawiona na indywidualizm. Ma to oczywiście swój przejaw w, w popkulturze, ale no też przecież cała ekonomia, wolność gospodarcza, jednostki, ogromne przywiązanie do własności prywatnej, mój dom to moja twierdza i tak dalej, i tak dalej. Ten indywidualizm jest podkreślany na każdym kroku. Tak, bo ten indywidualizm, jakby ta, ta zmiana z kolektywizmu na ten indywidualizm wygenerował tą wolność, tą, o której wspomniałem, bo, mhm. bo w momencie, w którym wszyscy żyli jak Amisze, mniej lub bardziej, no to wolność myśli była też problematyczna. Nie, nie, bardzo mało było przestrzeni, w których ludzie mogli samodzielnie myśleć i nie, nie, miało to obudow- nie było to obudowane normami, na przykład generowanymi przez Kościół, czy lokalną społeczność, czy władcę, który wiesz, jest w stanie cię ściąć za, za złe słowo. Rozumiem, skąd wynikało ten cały trend, ten renesans, bo w sumie to humanizm się przecież jest jeden z fundamentów humanizmu, jest ta wolność jednostki, liberalizm filozoficzny. Myśląc o, o tym indywidualizmie i o tym, w jaki sposób budujemy relacje, to niezależnie od pewnie od różnych koncepcji teoretycznych w psychologii, relacje z osobami ważnymi, pewnie w początkowym okresie są to rodzice na różnym etapie, są kluczowe, do naszego funkcjonowania w życiu. Nawet jeżeli bierzemy pod kątem rozwój społeczny, to na jakimś etapie rodzice są ważni, później ważni są rówieśnicy, później my jesteśmy ważni, więc ten sposób układania racji, on się zmienia. Ale to, co jest bardzo istotne, jeżeli idziemy w kierunku indywidualizmu, tracimy coś fundamentalnego, to, co posiadają ludzie żyjący w grupie, czyli poczucie bezpieczeństwa. Bo grupa daje nam bezpieczeństwo, daje nam siłę, daje nam cel bardzo często. A gdy zaczynamy działać sami, musimy ten cel, to bezpieczeństwo zapewnić sobie również sami. I z tego powodu są różne trudności. Z drugiej strony, to o czym ty Marcin mówiłeś, niewłaściwe relacje z ważnymi osobami powodują różne traumy, trudne przeżycia, które rzutują na całe nasze funkcjonowanie. Mhm. Można by tutaj mnożyć przypadki, mówiąc o problemach alkoholowych w rodzinie, o przemocy, o jakimś wykorzystaniu, to jest jakby taki, taka skrajność, ale o różnych postawach rodzicielskich, o niedocenianiu, o, o nadmiernej krytyce albo o nadmiernym chronieniu. Więc te poprawne relacje i bycie w tych relacjach jest no, kluczowe i nieraz fundamentalne do tego, żeby funkcjonować. Jeżeli byśmy szukali przyczyn depresji czy szukali przyczyn cierpienia psychicznego, to pewnie w tych relacjach z ważnymi osobami moglibyśmy znaleźć sporo rzeczy. A propos tego bezpieczeństwa, mam wrażenie, że bardzo bardzo ważną rzecz tutaj podjąłeś to, że grupa daje nam bezpieczeństwo. Na poziomie czysto ewolucyjnym 
Wydaje mi się, że indywidualizm jest problematyczny, dlatego że on zakłada, że my sami sobie jesteśmy sterem i okrętem. I jakby to się bardzo ładnie składa z tym takim zupełnie innym aspektem kapitalistycznym, gdzie jakby ja sam o sobie decyduję, sam jestem autorem swojego sukcesu. Natomiast tutaj było takie, pamiętam, takie jedno badanie było w tym fragmencie opisane o tym, że ludzie, którzy śpią sami, śpią gorzej. To znaczy, mniej się regenerują podczas tego snu i mniej wchodzą, mniej wchodzą tą fazę REM i, i szczęście się wybudzają, e, dlatego że i nie jest to rzecz, którą robią intencjonalnie, albo jakby jest to jakoś związane z, z jakimś zewnętrznym aspektem, znaczy wewnętrznie z, z nimi, tylko raczej fakt, my tak jeszcze biologicznie jesteśmy uwarunkowani, że jeśli nie mamy kogoś bliskiego, kto śpi razem z nami, obok nas, nie czujemy go blisko, to nasz mózg jest cały czas w alercie. On nie może być spokojny, on nie może się w pełni zrelaksować i regenerować, no bo nie ma drugiej osoby, która może wyczuć jakieś zagrożenie. Jeśli ten, jeśli jeden mózg śpi, no to przynajmniej jest drugi, który, który potencjalnie czuwa i może usłyszeć coś, czego, czego ja nie słyszę. Więc ludzie samotni, z tego badania wynikało, po prostu gorzej śpią, przez co się gorzej regenerują, przez co mają większe problemy w ciągu dnia i to się spirala się nakręca. Ten element utraconych więzi to był właśnie dla mnie najważniejszy i najciekawszy. To jest ta rzecz, która mnie w ogóle do tej książki najbardziej przyciągnęła i jest głównie też powód, dlaczego w ogóle rozmawiamy. I to zresztą Harry też o tym najwięcej mówi właśnie w tych swoich wykładach. Kiedy o tym usłyszałem, to zrozumiałem dużo więcej i jeśli chodzi o moje życie, o sytuację nie wiem, moich znajomych i tak dalej, zacząłem dostrzegać wzorzec, że właśnie moi bliscy czy, czy znajomi, którzy czy to mają depresję, czy, czy nawet jeśli nie mają depresji, to mogę o nich powiedzieć, że mają gorsze samopoczucie. Prawie w każdym przypadku były osoby, o których mógłbym powiedzieć, że są samotne, nawet jeśli były bardzo towarzyskie, miały wielu takich, powiedziałbym... Przepraszam ci przerwę, mm-hmm. bo to jest szczególnie ważne. Mm-hmm. Bo można być wśród ludzi, mieć wielu znajomych, ale czuć się samotnym. Samotność nie, nie definiuje się przez ilość osób wokół ciebie, tylko przez twoje poczucie. No właśnie, gdyby, gdybyś mógł powiedzieć, bo wy z Marcina używaliście tego określenia ważny, bliski, jak to mówiliście? Osoba znacząca może. Osoba znacząca. Ważny, tak. Mhm. No właśnie, no bo jakbyś odróżnił znajomego od osoby znaczącej? Osoba znacząca to jest taka osoba, Szymon, która emocjonalnie jest dla ciebie w jakiś sposób ważna, przy której doświadczasz jakichś stanów emocjonalnych, myślę, że emocji takich pozytywnych, nie może nie pozytywnych, tylko przyjemnych, kiedy czujesz też jakieś poczucie bezpieczeństwa i bliskości. I możesz mieć mnóstwo znajomych, możesz być wśród ludzi, ale mieć poczucie osamotnienia, niezrozumienia, dystansu. I wtedy ilość nie zdeterminuje tego, że będziesz czuł się lepiej. Mm-hmm. Możesz być osobą bardzo towarzyską, możesz być tak zwanym lwem salonowym, ale mieć poczucie, że jesteś sam, że jesteś niezrozumiany, że nie masz bliskości, że nikt na ciebie nie czeka, że nikt się tobą nie interesuje. Albo z drugiej strony, że ty tego nie potrzebujesz. To też jest jakby jeszcze jedna strona metalu, medalu. Ta, ta rzecz, o której teraz mówimy, kwestia relacji, to jest coś, co po tym, jak ja się zacząłem spotykać właśnie z, 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 z tymi publikacjami Harry'ego, na co ja zacząłem zwracać uwagę i też chyba dużo bardziej doceniać. No i to też jest rzecz 
teraz myślę, że w dobie pandemii, która być może wpłynęła na pogorszenie samopoczucia wielu osób, że przymusowe ograniczenie kontaktów, nawet chodzi o takie bardzo podstawowe rzeczy, jak widok ludzkiej twarzy, bo ja też uważam, że po prostu komunikacja elektroniczna nie załatwia w pełni sprawy. I to ograniczenie kontaktów spowodowało właśnie, że te nasze więzi związane z relacjami uległy osłabieniu, no a to się przełożyło na, na naszą kondycję psychiczną. Jeden z moich takich, mam nadzieję, wniosków, które z tego odcinka będą płynąć, to jest to, żeby kiedy pandemia, mam, miejmy nadzieję, zaczyna się osłabiać, z kolei żebyśmy my zaczęli wzmacniać te, te nasze relacje. Mateusz, ja mam tutaj do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiamy tutaj o o pandemii też w tym kontekście braku kontaktu z innymi ludźmi, ale czy jakby jak duża jest różnica w kontakcie, który jest na odległość na przykład przez kamerkę, przez wideo, przez przez Skype'a czy Zooma versus kontakt taki oko w oko, twarzą w twarz, metr od siebie. Bo mi mi się wydaje, że większość ludzi ma poczucie, że te te dwa kontakty to w gruncie rzeczy są do siebie bardzo podobne, bo załatwiają tą samą rzecz. Komunikujemy się. Komunikujemy się, że mogę porozmawiać o swoim dniu z Szymonem czy z tobą i że to jest w gruncie rzeczy bardzo podobne do tego, jakbyśmy siedzieli na przykład w parku. Natomiast czy psychologicznie jest tutaj jeszcze jakaś inna płaszczyzna, o której po prostu się zapomina? Ja myślę, że jest kilka płaszczyzn, bo technicznie, tak jak mówisz, komunikat jest komunikatem, natomiast myślę sobie o takiej pierwszej, pierwszej rzeczy, to są takie nasze zdolności poznawcze. Pomyślcie sobie, ile jesteście w stanie skupić się przed monitorem, na jakiejś konferencji, na jakiejś rozmowie, gdzie jest kamera, ile dystraktorów, rozpraszaczy przeróżnych, jak łatwo się można odłączyć. Ktoś rozmawia, mogę przełączyć zakładkę, mogę opuścić trochę głowę, widać tylko czegoś mojego ciała, więc nie mam pełnego obrazu, więc poznawczo już koduję trochę inaczej. Pewnie będzie mnóstwo badań na temat skuteczności nauczania zdalnego. Pewnie się okaże, na ile to było skuteczne, ale myślę sobie o takim walorze bliskości fizycznej, kiedy jednak czujemy drugiego człowieka, który jest obok nas, Czujemy jego bliskość w jakiś sposób, czujemy, nie wiem, zapach, widzimy jego pełną reakcję. Nie jest to zniekształcone przez przekaz, transfer, opóźniane pingi czy inne rzeczy. Jest on w naszej przestrzeni. Pewnie, pewnie kojarzycie, jest coś takiego jak nasza przestrzeń osobista, gdzie dopuszczamy określoną grupę osób, jest przestrzeń społeczna, gdzie trzymamy większy, większy dystans z ludźmi. Więc myślę, że brak tej bliskości, nie chodzi mi nawet o intymność, tylko o bliski kontakt z drugim człowiekiem, nie wpływa dobrze na nas. Nie chcę wiedzieć, że wpływa destrukcyjnie, ale na pewno nie pomaga nam ani w utrzymaniu relacji, ani nawet mam poczucie w zapamiętywaniu i w kojarzeniu większej ilości danych, komunikatów. Myślę o tym w podobny sposób, bo wydaje mi się, że jak my się komunikujemy, będąc, tak naprawdę dzieje się znacznie więcej, jak jak widzimy się twarzą w twarz, nie tylko się komunikujemy, wymieniamy ze sobą zdania i wyrazy, ale dochodzi jeszcze do czegoś innego. Sam fakt naszej komunikacji jest czymś więcej niż tylko wymianą informacji. Tak, jest, jest, jest tym, że doszło do, do się ciężko mi nawet to nazwać, ale do jakiejś interakcji, która jest niewerbalna. To nie chodzi tylko o gestykulację, ale raczej ja teraz przy okazji tego, tego lockdownu, a akurat 
ja, mój dom, moja, moja rodzina bardzo mocno, bardzo mocno ten lockdown sobie sami nałożyliśmy. Chyba po raz pierwszy zwróciłem na to uwagę, bo jak przed tym lockdownem było to dla mnie naturalne, ale dopiero teraz poczułem ten brak tej bliskości z innymi ludźmi. I ja dopiero teraz poczułem, jak interakcja z moją rodziną tak fizycznie, no bo rozmawialiśmy ze sobą na właśnie internetowo, ale ich obecność fizyczna dawała mi inny poziom satysfakcji. I ciężko mi to opisać, bo to jest niewerbalne, to jest nie, nie da się tego zważyć ani zmierzyć, ale po prostu ładowało mnie energetycznie, co dla mnie jako introwertyka było trochę zadziwiające. Kiedyś słuchałem radia i był jakiś temat, czego ludziom najbardziej brakuje w dobie pandemii. I jedna osoba dzwoni i mówi, wiecie co, najbardziej brakuje mi uścisku dłoni. Jak hmm. wpadam do pracy i z, nie wiem, z koleżanką daję buziaka albo witam się z nimi, z kumplami przybijam piątkę czy podaję, podaję im dłoń. Myślę, że to pewnie może w przyszłości będziemy się stymulować jakoś, ale na odległość. Natomiast myślę, że kontakt taki fizyczny, czyli podanie sobie dłoni, poklepanie po ramieniu, myślę, że to też jest bezcenne. My potrzebujemy bliskości fizycznej, nie tylko w sensie seksualnej i intymnej, ale takiej codziennej, takiego hmm. kontaktu. I to nam pandem- i to pandemia zabrała. I myślę, że to dla wielu osób może być bardzo trudne. Ja myślę, że w ogóle to jest ten aspekt takiego poczucia bezpieczeństwa, o którym wspomnieliście wcześniej przy okazji chociażby tego, że ludzie, którzy śpią z kimś, śpią lepiej. Mamy jakieś podświadome pewnie potrzeby związane z poczuciem, że po prostu inne osobniki są w pobliżu, że mamy kontakt z tymi innymi osobnikami. I one one nie są agresywne wobec nas. Tak, 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 że przekazujemy sobie jakieś gesty, które potwierdzają, że jesteśmy członkami tej samej watachy, grupy, stada, czy czegoś w tym stylu. Nie wiem, różne zwierzęta mają swoje sposoby na potwierdzanie w jakiś sposób, że hej, jestem tutaj, jestem z tobą, interesuję się tobą. No i myślę, że my funkcjonujemy bardzo podobnie i właśnie chociażby to przybijanie piątki to jest jakieś takie uznanie, że uznaję ciebie, jesteś tutaj, jesteś członkiem tej grupy, przywitałeś się z nami, grupa przywitała się z tobą i tak dalej, więc jest to po prostu jakiś taki element podświadomego utrzymywania bezpieczeństwa i poczucia przynależności. Tak, to, to, to może być to. Jeżeli mogę dodać jeszcze z, z praktyki z gabinetu, pracuję z młodymi ludźmi, takimi w przedziale wiekowym powiedzmy 19-21 lat, którzy zaczynają swoją przygodę ze studiami i zaczęli w tamtym roku, kiedy pochodzili pół, no semestr, tak? Pierwszy semestr chodzili fizycznie, później już wszystko się przesunął do sieci i doświadczają takich stanów subdepresyjnych, takich trochę epizodów depresyjnych, martwią się o przyszłość, nie wiedzą, co będzie dalej, mówią o straconym czasie, o tym, że są bardzo zawiedzieni tym, co się dzieje, o tym, że liczyli na to, że będą mieć grono znajomych, przyjaciół, że będą się świetnie bawić. To jest dla nich jakaś straszna trudność, że pandemia odebrała im tą spontaniczność, a niedługo muszą się ustawiać w wyścigu o pracę, o staże. To też jest taki pewnie moment dla młodych osób z konfrontowaniem się z tymi trudnościami, które przyniosła pandemia, czyli z brakiem tej grupy, z brakiem kontaktów społecznych. Nie wiem, czy to Macin z tobą nie rozmawiałem kiedyś, jak mówiłeś o tym, że w Warszawie na Pradze była jakaś akcja z cukiernią. Tak. 
tak, Może tak. powiesz ty, bo ja tak nie chcę wiesz, to przekręcić, a to myślę, że jest, to fajny przykład. Jest rondo, rondo wiatraczne, obok którego mieszkam, jest takie słynne miejsce z rurkami, z kremem. I ono istnieje od wielu, wielu lat i generalnie jest takim punktem takim legendarnym w rozumieniu wszyscy wiedzą, że to tam było i wszyscy to pamiętają ze swojego dzieciństwa, którzy tutaj mieszkali. To takie miejsce, które zawsze było na mapie Pragi, południe i i tamtych obszarów. Ale generalnie fakt, że to było nie powodowało, że ten biznes jakoś funkcjonował specjalnie dobrze. On zawsze tak sobie istniał w tym samym miejscu, tam się nic nie zmieniło, tam była jedna osoba przez całe życie, a teraz ktoś z jej rodziny dalej to prowadzi. Natomiast jak rozpoczął się lockdown w zeszłym roku, to był chyba ten drugi, ten jesienny, została wywieszona karteczka o tym, że no chyba musimy zamknąć, bo nie mamy jak się utrzymać, nie będziemy mieć klientów. Jak ludzie dookoła się dowiedzieli, że ich miejsce, które znają z dzieciństwa będzie zamykane z z rukami, z kremem, to zrobili akcję w internecie i się ustawiali w ogromnych, ogromnych kolejkach. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby ludzie czekali po trzy rurki z kremem, po trzy, cztery godziny w kolejce i skrzykiwali następnych i stali, mimo tego, że było zimno i padał deszcz i byli przemarznięci, to stali po te rurki ja się tak zastanawiałem wtedy, dlaczego oni stoją, co to zmienia. W sensie nikt nie zabierze im tych, tych wspomnień, że to miejsce istniało, nawet jak przestanie teraz istnieć. Ale wydaje mi się, że to, dlaczego oni stali, to się bali tego, że coś, że rzeczywistość się zmienia, że, jest, że mo- mogą teraz w jakiś sposób pokazać, że nie zgadzają się na, na zmianę statusu quo. To, co zabiera im, ta, ta, ta pandemia jest, ale oni nie zgadzają się, żeby jakaś część ich identyfikacji została wymazana i też znaleźli sobie taki upust tej swojej frustracji związanej z, z, całą, z, całą, z tym wszystkim i poczuli się częścią pewnej grupy, która może coś naprawić, może coś uchronić, może coś zachować. I myślę sobie też takie spotkanie, trochę takie powtórzenie z historii, rozmowy w kolejce, dyskusje, jakaś taka namiastka tych relacji, które kiedyś pewnie byłyby wkurzające, że muszę przed pandemią stać w jakiejś kilometrowej kolejce, a tutaj mam okazję pogadać, pośmiać się z jakiś dobry, wspólny cel. Tak, atmosfera była niesamowita w tej grupie, bo ludzie sobie pomagali, ludzie, ludzie na siebie czekali, wpuszczali siebie w tą kolejkę, nikomu nie przeszkadzało to, że muszą czekać tam godzinami. To było niesamowite. 